0: Este podcast é sobre mulheres Não está vedado aos homens, mas é, insisto, sobre as mulheres Uma hora de conversa entre mulheres, sobre mulheres e para mulheres Os homens que calharem ouvir são capazes de beneficiar com isso Pelo menos elas acham que sim Uma é a Patrícia Reis, a outra a Paula Cosme Pinto E este podcast chama-se Um Género de Conversa
1: a nossa convidada de hoje licenciou-se em Direito na Universidade de Coimbra, onde fez posteriormente uma pós-graduação em Direito de Medicina. A qualificação da episiotomia enquanto crime de mutilação genital feminina foi o mote da sua tese. Irrequieta e inconformada, é advogada, porém, também é doula, o que ainda deixa muita gente confusa. Faz parte da Associação Portuguesa das Mulheres Juristas e acredita que a advocacia pode ser uma forma de ativismo na luta pela igualdade de género. A lei é a sua grande arma.
0: Quando percebeu que a obstetrícia é uma das especialidades médicas que origina mais processos judiciais, decidiu dedicar a sua carreira à defesa dos direitos na gravidez, parto e pós-parto. Desde então, informar e empoderar mulheres e famílias é o seu mote e quem visita o seu site, redes sociais ou participa nas sessões Nascer com Direitos, encontra todo um beabá completo de práticas obstétricas, protocolos hospitalares, evidências científicas, recomendações da Organização Mundial de Saúde e, é claro, direitos e deveres. Tem fama de malfeitio e semblente sério eu não diria, mas bem enfim. Mas quem a conhece sabe que, é lá, no, que lá no fundo é um coração mole com gargalhada fácil. Chama-se Mia Negrão e é a nossa convidada deste episódio.
1: Olá. Bem-vinda. Olá. Estamos a estragar-te a reputação. <risos> séria.
0: Ela chegou aqui para ser uma pessoa... Desculpa, eu ia dizer a pessoa menos séria do mundo isso não é
1: verdade. Não era nesse sentido. Não, digo, eu, fui eu preciso pôr isto na entrada, porque a verdade é que a primeira vez que nos cruzámos foi num num debate sobre questões de, de, de violência de género, e eu não te conhecia, não conhecia a tua paz, não conhecia nada, e fico assim, é ela, lá, ela, isto, isto é com força. Hein? É a matar. Pronto. Mas depois fui começando a pesquisar quem tu eras, e a trocar mensagens contigo, e percebi, ok, realmente, eu acho que muitas vezes o da luta feminista tem mesmo de centrar com um tom super assertivo, e muito frio, e rigoroso, para ser-se a sério, na verdade é essa. Mas pronto, mas depois tu és um doce, és gargalhada fácil, és uma divertida. Ai, obrigada.
2: <risos> eu não sei porque é que tenho a Sar, sério, na verdade. Acho que é só por ser um bocadinho antissocial, portanto, mas não, eu sou uma pessoa até bastante divertida. Um, mas se tenho um semblante sério, isso na verdade só devia era jogar a meu favor, mas não é? Claro. Enquanto advogada. Exato, na verdade é aquilo de que me acusam, digamos assim, é de eh, não ter esse semblante sério, de parecer uma miúda. É tipo, cá está esta miúda ah, agora, com, não, é, é, sim, é, sim. com estas manias. A pessoa
1: a ser a miúda, <risos> não é? Isto é eterno. Que
0: sim, sim, tudo, sim. Quase a chegar aos 52 e continua a ser a fedelha. Se tiver ah. opinião, então pior Exatamente, ainda. exatamente. Principalmente quando é. estás
2: a defender direitos Exato. de outras mulheres, tipo, claro. É fácil Olha, eu... ter
0: esta. Desculpa. É fácil ter esta opção de vida, ser advogada nesta
2: área? Achas? Não, tenho um alvo na testa. vá <risos> <basicamente. risos> E quem é que te quer matar? Epá, eu não posso dizer. Porque senão estás a ver o que é que pode acontecer, não é? Tipo. Bem, difamação se... e coisas assim não, não me quero me quer meter para ah, isso Mas termos. são os
0: profissionais de saúde? São os seus ah, colegas não são na advocacia? Todos,
2: sim, não são todos os profissionais de saúde, mas sim, são, são alguns profissionais de saúde, uma certa categoria de profissionais de saúde uh, e também colegas, sim, que não compreendem o meu trabalho e que acham que isto é tudo uma provisca. Principalmente muitas mulheres, colegas advogadas que não entendem tipo o que é que eu estou a fazer e, e já, já me disseram uma vez um, que eu estou-me só a aproveitar de um nicho e que, na verdade, isto é só desinformação que eu estou a fazer, estou, estou a veicular a desinformação e que não devia estar a fazer isto porque, na verdade, só, estou, só, só faço isto para ganhar dinheiro, basicamente. Foi o que me disseram. eu fiquei tipo, mas como assim? Como é, como é que a mensagem ainda não passou? Mas, principalmente, eu acho que isto acontece muito em mulheres que já foram mães uh, e que são juristas, advogadas e que, quando eu, quando eu toco neste assunto e quando o quando abordo de uma perspectiva por exemplo, da, da episiotomia poder ser qualificada como crime de mutilação genital feminina, é assim, ninguém, tipo ninguém, quer ser vítima de um crime de mutilação genital feminina. Claro. Tipo, muito menos quando não é algo culturalmente aceite, como é noutras comunidades, uh, e que são as avós que fazem, as mães e etc. Portanto, dizer isto a uma mulher que já foi mãe e que sofreu uma episiotomia e enquadrá la agora como um crime elas ficam tipo não claro claro que não fui vítima deste crime senão eu saberia obviamente mas isto mexer com o tema da violência obstétrica e dos direitos na gravidez e no parto vai sempre mexer com muitas feridas das mulheres que já foram mães e que até passaram por situações destas e que muitas vezes nem sequer souberam que isto era violência obstétrica sentiram-se mal mas acharam pronto isto é normal isto é mesmo assim faz parte
1: Olha, e pegando já aqui na episiotomia, porque, é, obviamente, quando se fala de violência obstétrica é impossível não falar de, deste tema, eu, eu estava a olhar para as estatísticas e, realmente, não só a Organização Mundial de Saúde rejeita esta prática como uma prática rotineira, e há razões para isso, como... Estava a ver que as estatísticas apontam para uma incidência de mais de 70% em Portugal e depois olhamos para casos como a Dinamarca e não chega aos 5% portanto há aqui uma discrepância uh, muito grande uh, Por que achas que isto acontece?
2: Olha, acho que as mulheres portuguesas uh, têm prínios diferentes. Estou a gozar, obviamente, <risos> não é? <risos> tipo, mas, isto, mas isto é o que muitas vezes dizem. -me. Dizem, ah, as asiáticas têm uma bacia assim, não sei o quê, portanto têm bebês, não sei o quê, ou precisam de mais cesarianas, ou seja lá o que for. E acho que muitas vezes esta é a desculpa que nos é dada: é, ah, mas isso é lá na Dinamarca? Porque cá em Portugal as mulheres são diferentes. É tipo, mas são diferentes, são diferentes em que sim assim, vamos lá entender. Tipo, os, o nosso prínio é ao... ferro. Exato,
1: os danos físicos são os mesmos, seja em que mulher for, não é? Ou seja, as reações podem ser diferentes claro. de cada corpo, mas aquilo que também a evidência nos mostra é que há aqui complicações a curto, médio e longo prazo e, e que podem nunca passar, não é? Portanto, não estamos a falar Sim. de uma coisa, ah, é subjetiva. Não, é,
2: é real. É real, mas uh, acho que a grande diferença, na verdade, é que as mulheres portuguesas são, são menos valorizadas. Quem diz as portuguesas diz também as gregas, que acho que a taxa de episiotomia também é, é relativamente uh, próxima dos 70%. E uh, no Chipre, acho que o Chipre ainda é mais alto, era, era pelo menos era 75% ou qualquer coisa assim do género. Um, mas olha, deixa-me corrigir, porque estavas a dizer que uh, é impossível falar-se de violência obstétrica sem falar de episiotomia. Não é impossível, e eu tento sempre fazer isso, aliás, eu gabo-me de conseguir falar de violência obstétrica sem falar de episiotomia, porque as pessoas vão sempre àquilo que é mais físico e que é mais visível, que é a episiotomia, e a manobra de Christeller, que é veres alguém tipo em cima claro. da barriga de uma claro. grávida, não é? Fazer força claro. para o bebê para empurrar o bebê. E para a qual há evidência científica, Sim, não, médica, não se etc., se de que fazer. não são práticas Sim. que deviam ser. Uh, de todo, mesmo, pequenas, de, de todo. Tem, tem riscos gravíssimos, além de lesões, de telas na mulher e etc., uhum. de morte mesmo do bebê. Portanto, não faz qualquer sentido fazer-se esta, esta manobra. Mas a violência obstétrica vai muito além disso, percebes? A violência obstétrica é, no fundo, uh, não nos darem opções. Eu, eu costumo dizer que tu, quando entras numa maternidade em Portugal, subscreves um pack de intervenções, não é? Um, e aquilo é nos imposto e não nos é proposto, ou seja, tu chegas e dizem agora vamos canalizar uma veia, agora vou ter que lhe fazer um toque vaginal, agora vou ter que não sei o quê, agora vamos ter que pôr isto aqui, agora vai ter que se deitar assim, agora vai ter... É, é sempre vais ter que nunca te perguntam... Olha, tem tenho, tenho um plano de parte, qual é a sua preferência? Olha, eu gostava muito de agora poder avaliar a sua dilatação, portanto ia-lhe pedir para fazer um toque vaginal ou whatever, um, e depois, mas se não quiser, está à vontade para recusar, ou seja... Isto, é, isto seria consentimento Mas isso seria de não consentimento
0: e seria uma forma de respeito E obviamente que quando tu entras claro. na maternidade Há uma espécie de infantilização da mãe uhum. não é? uhum. A mãe está ao dispor do médico e dos enfermeiros Ou das enfermeiras
2: sim certo? E a partir do momento em que entras não tens nome, és mãe
0: És é mãe, lá está, é é mãe. perdes a tua identidade, identidade. Sim, Já falámos sim. várias vezes sim, sobre várias vezes. isso É terrível isso. É.
1: Mas eu por exemplo eu, eu costumo olhar para um exemplo Que tive uma gravidez porridíssima E tive um parto daqueles memoráveis pela positiva e, e sinto sempre que fui muito bem acompanhada pelo médico de família, que é impecável, que eu fazia uma estátua se pudesse, obstetra que me acompanhou também, uh, impecável, sempre super empática, etc. Uma enfermeira parteira que me acompanhou na preparação e que depois foi lá e tudo para fazer o parto, isto foi na MAC, portanto, mas da sala de hospital público, uhum. portanto, eu tive a melhor das experiências. Mas eu agora, olhando para trás, nunca ninguém me disse que eu podia ter um plano de parto e eu confesso, eu fui aquela grávida que ok, as mulheres fazem isto há não sei quanto tempo bora lá, não vou ler demais e só depois de ter tido a minha filha ter passado por essa experiência, comecei a ler sobre o assunto e pensei, caramba, até eu que tive uma experiência espetacular e me senti super bem acompanhada, falharam comigo porque nunca ninguém me disse que eu tinha esta opção nunca ninguém me disse, pense lá como é que quero fazer pronto, a enfermeira parteira que me acompanhou na realidade deu-me sempre um, um, um lado super empoderado que é, o parto é teu e isto para mim foi importantíssimo. Foi eu chegar e saber que aquilo, era o meu trabalho de parto. Portanto, eu era ali a personagem principal e eu tinha um poder de decisão. Mas nunca ninguém me disse que eu podia planear o que queria. Explicaram-me que eu podia, podia acontecer muita coisa. Podia correr mal, podia, não, podia ter ido para um bloco de urgência, etc. Mas nunca ninguém me disse, pá, decide lá o que queres. E eu acho que isto é um ponto de partida para este tema. Se ninguém nos diz isto é teu, tu é que vais ter um poder de decisão sobre aquilo que está a acontecer. Obviamente, tirando as emergências, mas isso é como Sim, em qualquer é situação. Com, mas com saúde. o poder
2: de decisão vem também a responsabilização uhum. e que nos leva a muitas outras coisas. Que é, olha, um exemplo básico, mas mesmo básico dos básicos, que é a maioria das mulheres não sabe o que é o colo do útero. Ouvem falar, mas... e agora ouvem-se, porque fala-se muito em cancro do colo do útero, uhum. mas é aquela coisa que acho que foi até a Patrícia Lemos pois que já foi, falou isto num, no podcast dela, aqui no aqui. vosso podcast, um, e. E então aquilo é algo que é para o médico ver. Portanto, vais ao médico, o médico diz -te, olha, tem não sei o que no colo do outro, mas tu não sabes, tu não viste, não sabes o que é um colo do outro. E há tantas, quando vais parir, há muito esta ideia da dilatação ser a coisa mais importante no, no trabalho de parto. E há sempre esta, esta, esta ideia de que quando chegares aos 10 centímetros é que é, e enquanto tiver até aos não sei quantos centímetros não estás bem em trabalho de parto. Um, e então... A maioria das pessoas, na verdade, acha que aquilo que dilata é a vagina e não o colo do outro, porque não percebem qual é a diferença. Então, tipo, como é que nós vamos explicar a esta pessoa qual é que é a necessidade, ou quando é que não há necessidade de fazer um toque vaginal, para que é que servem, o que é que estão a tocar e o que é que estão a avaliar, o que é que estão a ver, o que é que isto significa afinal? E o que é que significa esta história dos 10 centímetros? Porque há tantas ninguém questiona, para o que é que são 10 centímetros? Mas eles andam lá com uma régua, por acaso? É não andam, eles medem aquilo com as mãos, não é? Portanto, eles têm mais ou menos uma noção, mas quer dizer... Daí, sei lá, eu já tive em partos em que lembro-me perfeitamente disto Deu a achar, pá, esta mulher já está em esforços expulsivos Tipo, o bebê deve estar mesmo mesmo a nascer E a parteira fez um toque vaginal e disse Não, ela ainda está só com 3 centímetros de, de dilatação E eu achar aquilo estranho, pá E a minha intuição dizia-me, não, esta mulher vai parir Portanto, eu não vou sair daqui nem por um segundo Não me vou ausentar Eu pensei, nem que eu agora tenho aqui fazer xixi Eu não vou, eu vou aguentar porque ela vai precisar de mim em breve Pá, e eu fiquei, fiquei, fiquei às tantas, rebenta, rebentam as águas e eu, pá, quase todas as partes que eu assisti, isto acontece sempre, portanto, uh, uh, as águas rebentam no final, já no período expulsivo. Portanto, eu pensei, bom, olha, um sinal, não é? Não, não vou ignorar isto, é mesmo, sou capaz de ter razão. Portanto, desde este toque dos 3 cm até nascer o bebê, passaram 35 minutos supostamente é impensável, não é? Porque dos três aos tais dez teriam que passar muitas horas e não passaram percebes? Tipo, ou seja há esta ideia de que o toque vaginal nos vai dizer nos vai dar imensa informação quando na verdade ele não dá assim tanta informação mas depois, como as mulheres não sabem sequer o que é que é o colo do útero e não percebem o que, para que é que serve o toque vaginal depois, pá, houve-se coisas, como se ouviu agora numa reportagem que passou esta semana ou semana passada que, em que uma enfermeira, num hospital até com boas práticas normalmente, em que a enfermeira diz pronto, então e sabe quantas vezes temos que fazer o toque vaginal durante o trabalho de parto? E a Grávida diz não, não, não sei, ah, pronto, é que temos que fazer o toque vaginal de 4 em 4 horas, mas diz quem? Está bem, eu sei que há uma recomendação da OMS da Organização Mundial da Saúde, que realmente diz que o toque vaginal uh, deve ser feito de 4 em 4 horas. Na verdade eu leio a recomendação de outra forma, que é o toque vaginal a ser feito, deve ser feito em intervalos sempre de 4 horas e nunca inferiores a isso. Eu não leio aquilo como uma imposição de se fazer um toque vaginal a cada 4 horas. Eu já tive em partos em que houve zero toques vaginais. E atenção, eu só tive em partos hospitalares, nunca assisti um par nunca acompanhei um parto em casa. Portanto, não estamos a falar aqui de malta oh. alternativa e que vai ir com duas parteiras hum. em casa, ou só com um, ou até partes sem, sem grande assistência, não partes hospitalares, ok? As boas práticas não é estar sempre a fazer toques nem de 4 em quatro horas, porque o trabalho de parto pode demorar três dias, tipo, só se toca quando há necessidade de tocar, e com consentimento obviamente. E diz-me uma coisa, porquê é que tu decidiste ser doula? Olha, eu não decidi, na verdade foi, foi alguém que me escolheu ou seja, eu fui fazer a formação de doula para ter mais informação para usar na minha ferramenta de trabalho, não é que é o direito, ou seja, aquilo que eu queria era ter mais informação sobre como pesquisar evidências científicas, o que é que significa isto das evidências científicas, como é que eu posso provar determinadas coisas em tribunal para pessoas que não percebem nada de saúde nem de parto, e vai, depois quando terminei o curso pensei, pronto, está feito, fico por aqui, só que entretanto houve uma amiga que engravidou e... E eu sonhei que ela estava grávida, tipo, ela ainda não sabia que estava grávida, eu sonhei que ela estava grávida e sonhei que ela estava grávida de um rapaz. E eu mando lhe mensagem, Marta, estás grávida? E ela disse, pá, não sei, é possível que sim, mas só vou saber daqui a não sei quantos dias, porque, entretanto, nós fazemos monitorização uh, do ciclo, portanto, sabemos perfeitamente quando é a nossa fase de luta, se estivermos grávidas também sabemos uh, mais ou menos quando é, quando é que há essa possibilidade. E... E eu disse-lhe, olha, eu sonhei, não sei o quê, assim e tal uh, E ela disse, uau, acho isso fantástico E depois confirmou-se, ela estava mesmo grávida E perguntou-me se eu queria ser doula dela Eu disse, nem pensar, não quero, não estou para lidar com isso <risos> Eu num hospital, a ver mais, pratica, mais práticas a acontecerem Tipo, eu, eu saltava-me a tampa, não era capaz, tipo esquece isso e ela uh, perguntou-me, então, recomendas alguém? Eu dei-lhe dois ou três nomes e disse, olha, vai-te encontrar com elas, faça uma sessão zero, um, um, faz uma entrevista e tenta perceber. E ela foi, efetivamente, uh, e depois, passado pai, dois meses, ela diz-me, olha, não, 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 tens que ser tu. <risos> e eu, eu, tipo, mas eu não quero. E ela, vou-te dar tempo a pensar. Eu, ok, pronto. E depois acabei por aceitar. E pá, foi maravilhoso, um, foi um trabalho de parto três dias, portanto deu-me ali para perceber que realmente isto não é nada como nos contam e esta cena da hora pequena é muito, muito enganadora uh, e também não queremos propriamente horas pequenas mas foi super interessante, eu aprendi imenso com aquele parto, depois por acaso terminou em cesariana um, mas foi uma escolha dela, ou seja, havia duas opções e ela entre uma e a outra escolheu a cesariana e pá, eu aprendi imenso com aquele parto e depois, a partir daí, pensei, pá, não, eu gosto mesmo disto, eu quero, eu quero ter esta oportunidade mais vezes. E depois fiz outros acompanhamentos, mas sempre de pessoas conhecidas, num, assim, Porque mais ou o menos. O direito
1: é mesmo aquilo que tu fazes a, a tempo inteiro, não é? De cedo.
2: Pá, mais ou menos. Uh, sim, é assim, eu sou advogada, costumo dizer que sou advogada um bocado em part-time, não é? Porque eu depois tenho as sessões de nascer com direitos e tenho outros projetos, mas... Ah, mas sim, eu quero-me reformar tipo, daqui a 10 anos. Porque voltando ao início, <risos> que é tipo, Tens eu tenho um alto anos? na testa. Hum? Tenho 30 agora. Daqui a 10 anos, queres? Sim, reformar. 10 Estou 15 atrasada, anos. A Paula. Estou Exato atrasada Tu 10, 15 eu... anos no máximo. Não, não, quero é. fazer outras coisas. Ah. Quero-me reformar da advocacia. Que tipo, isto é muito. Sim, mas quem são
0: os clientes que te aparecem na área da advocacia, nesta área da violência obstétrica?
2: Só a malta que passou por situações de violência obstétrica, e, basicamente. E, e quais são e, as principais
1: que, queixas que, que te chegam, situações que essas pessoas viveram?
2: Ui, olha. Um, é assim, eu posso dizer que um, isto dá, dá para tudo, não é? Há aquela violência obstétrica, uh, vamos, vamos caracterizá-la como mais light, que é aquela que uh, as, as marcas são só psicológicas, que também são horríveis, mas eu digo mais light porque, Porque isto em tribunal é muito difícil de estar a provar que a pessoa, está bem, pode fazer mil perícias psicológicas, mas o dinheiro que ela vai pagar... Em honorários, taxa de justiça, etc., para a compensação que eventualmente iria receber, e sabendo eu que os danos morais em Portugal são muito mal uh, indemnizados, eu normalmente essas pessoas digo: olha, eu, eu entendo esta questão toda, mas só se vocês tiverem dinheiro que não vos faz falta é que vale a pena avançar com isto. Portanto, eu costumo dizer é, é que não é brincou um, ainda. É são só
1: psicológicas com umas grandes aspas, não é? Epá, sim, com umas grandes aspas, tens malta que... Não? Sim,
2: sim, aliás, isto agora esta questão do, do trauma de parto já entrou para o, não sei quê, uma cena qualquer de, de psicologia em que comparam ao trauma de guerra. Portanto, antes acreditava-se que a PTSD, se stress se pós-traumático, era só para, para, para pessoas que, que tinham estado na guerra e agora percebeu-se que as vítimas de, de partos traumáticos também têm PTSD. E, opa, e tens de malta a acordar à meia da noite a chorar e com horrores noturnos e com 30 por uma linha pá, é horrível, e depois revivem isto a cada ano quando nos aniversários dos filhos e etc é horrível, mas isto não é bem indenizável Portanto, quer dizer, é indenizável, não é bem indenizado assim é que é um, pois tem os casos, tipo que são ali os intermédios em que há uma episiotomia mas em que uh, ela até recuperou bem ou seja, aquela episiotomia uh, sei lá, ficou mal suturada por exemplo, ainda dá algumas dores fez fisioterapia pélvica, entretanto passaram as dores portanto consegue recuperar a sua vida portanto mais uma vez temos um dano um, que também é difícil de dizer porque numa sociedade em que a episiotomia é algo normal, não é? é muito difícil tu vires dizer que isto de facto provém de, de uma má prática ou de um crime e que estes danos não são normais e depois tem os casos hardcore, que são aqueles em que, tipo, mulheres com... Olha, tem uma, uma mulher com 27 anos que usa fralda para o resto da vida. Tipo, ficou com incontinência urinária, fecal, de gases, porque lhe cortaram um, um nervo, uh, cortaram-lhe um esfíncter e fizeram-lhe uma manobra pá, que não está descrita em lado nenhum, não sei o que é, não é, não é uma cristela, nem, nem sequer é uma coisa parecida com isso, mas em que... Lhe pressionaram com os dois dedos polgares na entrada da vagina uh, para baixo e, portanto, aquilo rasgou os tecidos todos à volta, além de lhe terem feito uma episiotomia. E portanto esta mulher ficou com, com, com lesões até à, às coxas, tipo até ao interior da coxa, tipo até aqui. Uh, as pessoas não veem, mas, mas é, bem, é bastante. Mas não é até ao joelho, mas é, é um bocadinho mais acima. Um, opa, e depois esses casos são, são assim os. Esses aqueles casos mais... em tribunal,
0: qual é, o que é que acontece geralmente?
2: Olha, o que é que acontece? Depende. Eu não sei dizer porque, vê, eu estou a trabalhar, eu entrei para a ordem, fiz o exame de agregação em, ou, ou recebi o, o resultado em 2018. Portanto, os casos que eu tenho neste momento ainda estão e depois pós-Covid e não sei o quê, aquilo, a justiça teve um bocadinho parada, portanto ainda não há grande resolução. O que posso dizer é que o Ministério Público, cada vez que lá vou, uh, dizem, tem, tem sempre uma agradável surpresa, ou seja, dizem sempre, mas realmente isto tem aparecido muitos casos aqui disto, ou seja, já há cada vez mais mulheres a fazerem queixa destas práticas de violência obstétrica das episiotomias, dos danos com que ficam por já perceberam que isto de facto não é normal e,
1: hum... Portanto, ao contrário daquilo que é uma coisa que a mim me chateia, a Ordem dos Médicos ainda há poucos meses recebeu um dossiê inteiro com relatos na primeira pessoa de mulheres que passaram por situações de más práticas e, e diz taxativamente que, que isto é uma realidade que não existe em Portugal isto a mim deixa-me me Sim. alguma vergonha alheia, além de enfim algum asco também quando ouço declarações destas, uh, porque continuamos aqui a tentar uh, sacudir a água do capote. Porque é que achas que há esta resistência tão grande, incluindo da ordem dos médicos? Ah, é? A é que a subprimarização da
0: classe é uma coisa corporativista? Nós somos assim. Olha, um país é muito, que os seus.
2: E sabem que eu ainda agora vim da, da Ordem dos Enfermeiros e eu adoro a Ordem dos Enfermeiros porque eles trabalham muito bem. Ou seja, quando há uma, uma queixa, uma denúncia de uma má prática por parte de um, de um enfermeiro. Uh, a ordem de facto chama as pessoas para irem lá a falar Portanto, quer ouvir testemunhas, quer ouvir a própria pessoa que participou daqueles factos E quer descobrir o que é que aconteceu E quer descobrir quem é que é aquele enfermeiro, porque é que fez aquilo, etc, etc E depois logo vê se instaura um processo disciplinar ou não E se aplica uma sanção ou não Pronto, isso já, já, já são outras questões um, mas, Ou seja, mas não há medo de abrir um procedimento disciplinar Não há esta coisa de Ai, é um enfermeiro, temos que proteger a ordem dos médicos e a ordem dos advogados, isto acontece imenso. Aliás, eu fui alvo de um processo de um processo disciplinar uh, que, que foi arquivado, sem eu saber que sequer que tinha sido alvo de um processo disciplinar. E foi arquivado porquê? Porque a pessoa que fez queixa, que por acaso era uma médica, um, essa pessoa que fez queixa, um, no fundo não soube fazer queixa. Ou seja, é preciso, parece, indicar o artigo específico tipo que eu estaria uh, a violar do meu estatuto. E às tantas é do género, se vamos por aqui, então as pessoas, digam só às pessoas que não vale a pena fazerem queixa, a não ser que seja através de um advogado ou de uma advogada, não é? Porque, no fundo, é isto que eu faço quando faço as queixas eu indico sempre quais são os artigos que estão a ser violados, blá blá, aquelas coisas eu te explico sempre, mas mesmo assim mesmo dando o um enquadramento todo na ordem dos médicos é muito mais difícil de haver uma abertura de um processo disciplinar do que na ordem dos enfermeiros nunca foi chamada a ir à ordem dos médicos nunca nenhuma cliente minha foi chamada a ir à ordem dos médicos nunca nenhuma testemunha de cliente minha foi chamada a ir à ordem dos médicos enquanto que a ordem dos enfermeiros, sim aliás, gosto imenso de vir à ordem dos enfermeiros e já conheço as pessoas lá e é quase, é quase como uma segunda casa quando venho a Lisboa em trabalho um, porque de facto sinto que não, não há este corporativismo e é isto que nós precisamos é muito isto que nós precisamos na ordem dos médicos, na ordem dos advogados e noutras ordens que, que existam que ponham isto. há uma coisa que eu acho
1: no mínimo irónica que é muitas das entrevistas que eu vejo com, com médicos e isto sem pôr em causa toda uma classe também lá iremos, porque eu acho que há ótimos profissionais obviamente, e que fazem muitíssimo bem o seu trabalho e que são prejudicados também pelas mais práticas dos demais, um, mas, mas refugiam-se muito que é, não devíamos pôr isto nestes termos porque estamos a criar reticências às grávidas. E as grávidas já chegam de pé atrás. Portanto, isto parece-me que é, é a perversão de, de toda esta discussão, que é inverter, a culpa é vossa que vocês é que estão a colocar um medo injustificado. E isto só se... Isto basicamente Acho que ainda é, é, acho que ainda
0: é pior, acho que É, é, é
1: silenciar é, todas é, é silenci... as coisas que já acontecem. E não só,
0: é dizer que as grávidas ou as mulheres, neste caso, não têm direito a coisíssima nenhuma. Têm que se submeter ao protocolo médico que for e, e, e lá está. E agora vou pôr o catéter, e agora vou fazer o toque, e agora vou. Não, e tu, não, que eu não sei que estás numa não posição nada, de fragilidade. Não tens porque a
1: verdade é esta: qualquer pessoa que vai parir uma criança vai em situação oh, de, de fragilidade. Não é? Tu queres que aquele ser nasça
2: bem, bem claro. não é?
1: Tu queres que tudo corra bem Portanto, se disser, a mim se me tivessem dito Faz o pino, eu faria o pino naquele momento Para a minha filha nascer
2: bem uh... Há aqui um, uma grande questão Que esta malta da saúde ainda não percebeu Que é o consentimento informado Que eles acham que serve só para os proteger A eles e portanto fazem aqueles formulários De consentimento informado absolutamente ridículos E que depois no fundo não têm valor legal nenhum Porque a pessoa na verdade só está a assinar Sob coação, porque está a assinar para poder dar entrada no hospital Para poder ser internada mas o que ainda não perceberam é que o consentimento informado serve para proteger utentes, serve para proteger as pessoas de, uh, contra uh, intervenções indesejadas na sua saúde. Pronto. Só que também acaba por proteger os profissionais de saúde, porque... Pensem comigo. Então, eu sou profissional de saúde, se eu fizer agora, um, vá, vou pensar, um, um corte na, na barriga de uma pessoa, um, se essa pessoa consentir, porque percebeu porque é que eu queria fazer aquele corte, era para remover, sei lá, um sinal, whatever, está tudo bem. A partir do momento em que eu digo, isso vou ter que lhe fazer o corte e faço o corte, eu na verdade estou a impor uma prática e aquela pessoa no momento não tem tempo de pensar e até diz, pronto, está bem, está bem, mas mais tarde ela pode fazer queixa de mim, não é? Porque na verdade não houve consentimento informado. Então, o consentimento informado, na verdade, é, é só a pedra basilar dos cuidados em saúde, porque vem proteger, não só aquela pessoa, mas também vem proteger esses profissionais de saúde, a responsabilidade que eles têm, que é, eles passam a responsabilidade para a outra pessoa, eles só têm que explicar, olha, eu agora gostava de lhe fazer um corte na pele, serve para isto, aquilo e não sei o quê, os riscos são estes, os benefícios são aqueles... Um, Pode ter anestesia, pode ser sem anestesia, uh, você é que sabe. Pa, dar uma explicação, não é? Dar tempo à pessoa para decidir, a menos que claro, lá que seja uma, uma emergência. Dar tempo à pessoa para decidir e então depois disso, ok, se a pessoa diz que sim, aquele sim é um consentimento, ok?
0: Mas isso implica, isso implica uma, uma política de comunicação. E de informação. existe, E eu imagino uh, que mesmo na Faculdade de Medicina, Uh, os futuros médicos e as futuras médicas não tenham treino de comunicação e de empatia e de psicologia que na verdade eu, eu acho que deveriam ter porque uh, tu estás a lidar com uma pessoa tens que saber comunicar com ela não é? eu tenho uma experiência com um nefrologista que é de cortar os pulsos porque o homem coitado uh, não tem não tem capacidade de comunicação pronto, não, não teve não, não não teve nem olhou para mim não, não, não me olhou sequer nos olhos uh, e eu só dizia: este homem pode ser o melhor do mundo, mas não serve para mim. Pois. Não serve, não serve porque, por muito bom que ele possa ser, isto não vai correr bem. Então ele não, ele, não, ele não fala comigo. Eu tive imensa sorte com a minha ginecologista Obstetra, que é uma mulher que eu adoro e com quem tenho uma relação há 30 anos, porque é uma faladora, é uma comunicadora nata, é uma mulher que explica tudo. Pois isso é, ótimo. isso é dela. Não é porque ela tenha sido formada para comunicar, é dela, ela, ela tem isto nela.
1: Mas de tudo o que tu vais chegando, tu sentes que há um problema de base, ou seja, que isto começa
2: nas faculdades de medicina? Sem dúvida, então eles, eles treinam, quer dizer, vamos ver, nas faculdades de medicina sim, não tanto nas de enfermagem, porque eles aí já sabem o que são as recomendações da OMS, etc. Mas porquê? Porque na enfermagem eles focam-se mais no parto normal do que propriamente nas patologias, não é? Claro que também conhecem as patologias e etc. Mas, por exemplo, tens um regulamento das competências dos ESMOS, Enfermeiros Especialistas em Saúde Materna e Obstétrica, uh, que te diz que eles são competentes nos partos de grávidas de baixo risco e para uh, partos de grávidas de médio ou alto risco são competentes sempre com uh, obstetras portanto não, não, não fazem sozinhos. Um, mas em baixo risco sim, portanto eles focam-se muito naquilo que são as recomendações da OMS nas boas práticas e etc não era assim há algum tempo, mas agora desde que temos estas recomendações e etc de facto as faculdades foram acompanhando e, e vejo que os novos esmos vêm com ideias completamente diferentes, já os médicos Esmos, quando falas em esmos são pequenos, os mais especialistas em saúde materna e os médicos nem tanto, mas porquê? E está tudo certo na verdade, tirando a parte da comunicação que isto é algo que eles deviam aprender e tudo sobre consentimento informado, mas na verdade aquilo que eles têm que conhecer mesmo são as patologias na gravidez e no parto porque é para isso que nós queremos os obstetras e, e era só isso que eu queria que ficasse bastante claro, que é, noutros países existe outro modelo, que é o um modelo biopsicossocial nós cá temos um modelo médico um, e o um modelo biopsicossocial, aquilo que defende é que a pessoa a grávida deve ser cuidada primeiro pelo esmo não é? pelo, pelo, neste caso pelas midwives lá fora uhum. um, e, e só depois, só havendo uma patologia claro que as ecografias e etc são sempre feitas por, por médicos especialistas ou ecografistas ou whatever mas uh, depois no, no, durante a gravidez, só se houver alguma patologia é que esta mulher vai ser encaminhada para um obstetra, uhum. portanto isto não é propriamente um grande negócio como é em Portugal quando dizem que nós temos falta de obstetras, temos falta de obstetras aonde? Nós temos obstetras a mais agora temos é, os recursos mal distribuídos, porque na verdade estamos, e muitas vezes há, há esta hierarquia nos hospitais, em que o obstetra parece que, que manda nos, nos esmos, ou nas esmos que são na sua maioria são mulheres, não é? Um, e, e elas estão a fazer um trabalho completamente acessório, não é? Um trabalho, não estão não não tão a, a ter as suas competências reconhecidas, não têm a sua autonomia reconhecida, portanto... Depois quem vai sofrer com isto são as mulheres, obviamente.
0: Sim, mas estava uh, aqui a pensar: a maior parte das pessoas acha que um enfermeiro ou uma enfermeira é uma profissão men Desculpa, menor, ter menor sim, sim, do é verdade, que a de um sim, médico é ou de uma médica. Portanto, em termos de autoridade, um enfermeiro ou uma enfermeira não tem, não, não, nós não reconhecemos habitualmente a mesma autoridade que reconhecemos a um médico ou a uma médica.
2: E esse, esse é um problema. Então acabaste, acabaste de dizer a palavra-chave, que é a autoridade. que é que tu precisas de uma autoridade no teu parto? Tipo, claro que E depois é, é sempre esta a questão Que é, ai, a minha fala disso, já, já houve um médico Uma vez foi na Antena 3, já não sei em que programa E que ele diz, ai, isto são discursos perigosos E eu tipo, pá, mas são discursos perigosos porque Eu não estou aqui a dizer Que uma grávida que tem, sei lá Uma placenta prévia, que não deve fazer uma Cesariana e tipo, ai, vai recusar a canalização Da veia, não sei o que, pá, não, tirem-me desses filmes Que eu não sou essa pessoa <risos> um, É mesmo, porque às vezes é tipo Querem-me querem pintar como esta pessoa que está a dar Maus conselhos, e pai, não aceitem Exato. estas intervenções. Pá, aceitem as intervenções que vocês quiserem, mas aceitem-nas com consciência daquilo que estão a fazer. E, e sempre com a consciência de que existe uma coisa, que nós chamamos cascata de intervenções, onde a maioria das grávidas vai cair, não é? Portanto, eu não estou... Eu, quando falo, e mesmo na minha página, regra geral, eu estou a falar para grávidas de baixo risco, que são a maioria, ok? Uhum. não estou a falar para aquelas grávidas que têm patologias. Agora... Os direitos são para todas. A grávida com uma placenta prévia, se ela quiser recusar um determinado tratamento, medicamento, seja lá o que for, ela pode fazê-lo e ela está nesse direito. Agora, se eu ia recomendar a uma grávida com placenta prévia não fazer uma cesariana, pá, óbvio que não, não é? Claro. Agora, ela tem que conhecer os riscos e os benefícios, só dizem: olha, é obrigatório. Está bem, mas é obrigatório porque Alguém me explica, não é? Alguém me explica o que é uma placenta prévia, porquê é que tem que se fazer cesariana, o que é que acontece se eu não fizer cesariana? Uhum. O que é que acontece se... A pessoa tem o direito a saber, não é? E depois porque toma as decisão... decisões em consciência, claro, não é? E não é que nesse caso não tem, grande, não tem grande hipótese. A verdade é essa. Mas, mas ainda assim, nem que, nem que lhe digam ouça, se não fizer isto a probabilidade de você morrer é 99,9%. Pronto, está bem, mas pelo menos eu sei qual é a probabilidade. Quem toma a decisão sou eu. E eu acho que a maioria das mulheres que me chegam só para vocês terem uma noção, elas pagam, não é? Tipo, pagam a consulta, pagam depois honorários quando vamos para a frente com alguma coisa e muitas vezes quando eu pergunto então e o que é que vocês querem? Tipo, o que é que queres com isto? Uh, porque preciso sempre de balizar as coisas. Há quem diga, ah, quer ir para tribunal, quer queixa-crime, quer não sei o quê, quer que o médico seja punido. Não, a maioria delas diz, eu só queria... Que o médico, reconhecesse o que fez e que me pedisse desculpas, é. e é tipo epá, foda-se, desculpem não, 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 não diz à vontade, dizer a vontade, era a vontade que... tão fácil, dizer tão fácil vontade. de Já não sou resolver. Uma era tão fácil resolver era tão assim, fácil de resolver, era sentarmos todos à mesa e tipo, e falarmos claro. sobre isto e dizer, olha, tu fizeste me mal, estão aqui as claro. provas está aqui claro. evidência científica, claro. isto é errado ou não se fala assim com uma pessoa isto é extremamente violento era só isto, e era aquela pessoa perceber, ok, realmente, realmente eu fiz mal e estou a fazer mal, a não ser. Quantos anos, peço desculpa, pá! E a mulher fica contente porque dá, fica contente, como quem diz, não é? Pelo menos dá para pa é humanizar aquela não vida. É humanizar. Então,
0: numa de dica de amiga, que nós temos, não temos, às vezes temos, outras vezes não temos, <risos> uh, o, é o que é que tu deixarias como dica de amiga a alguém que vai entrar num hospital para parir nos próximos capítulos da sua existência? Quais são, o... Quais são os conselhos que tu dás? E
1: os
2: direitos, não é? Sim. Que eu acho que nós não sabemos. E pá, olha, eu puxando aqui um bocado a à minha sardinha eu recomendo sempre uma sessão nas com Direitos que é do género, eu nas sessões eu explico às pessoas, não faço trabalho de médica porque não sou médica um... Mas digo às pessoas, e dou-lhes... Ou seja, tudo aquilo que eu digo tem, uh, tem, tem um fundo. Ou seja, eu depois envio os links às pessoas para elas poderem ler onde é que eu fui a buscar aquelas ideias mirabolantes, não é? De, de que elas têm direitos. Um, mas, no fundo, aquilo que falamos sempre é quais são os direitos, como é que... Porque uma coisa é, é, nós temos uma lei, e temos uma lei muito bonita, mas ela não é cumprida, não é? Portanto, eu tenho que preparar as pessoas, não só dizer Ah, tens o direito a ter três acompanhantes. Está bem, mas chegas ao hospital e vão dizer Minha amiga, nem pensar, nenhum entra quanto mais três. Uh, portanto preparo as pessoas para isto e para, para elas perceberem o que é que podem fazer que opções é que têm de hospitais e depois falamos basicamente tudo aquilo que é a cascata de intervenções, ou seja, as intervenções que são feitas por rotina na maioria dos hospitais em Portugal, falamos sobre elas todas e eu digo, olha, esta intervenção é ou não recomendada pela OMS uh, quais são as razões pelas quais ela é ou não recomendada qual é a evidência científica que está por trás desta, desta, desta intervenção um, como é que tu podes recusar, porque às vezes lá está isto do, ai ah, tens direitos e podes recusar é muito bonito, mas e depois como é que a pessoa recusa? Na hora, não é? Pois. Tipo na hora como é que ela recusa se lhe dizem, está bem, então, mas se recusar vai ter que procurar outro hospital porque aqui não vai parir como é que é? A mulher está grávida meu, tipo não contar com contrações parto. e dizem calço
1: que você não percebe nada disto. Claro! Ou... Tipo, o que é que ela vai fazer? Que a verdade basicamente... é que ainda dizem frases destas, não é? Nós achamos ah, que é aquele é clichê mesmo, do, do quando foi para o fazer, sim, não gritou sim, assim. Sim, exatamente. Isto continua só a vir em 2022. E yeah. isto não é aceitável em momento algum, nunca foi e muito menos agora que temos, enfim, toda uma, uma maior noção do que são as fronteiras do respeito e da dignidade. Temos? Eu gostava que sim, eu pelo menos gostava de acreditar que sim, sim. É. mas quando esse relatos então. como este, e às vezes vejo que tu partilhas as coisas que te escrevem na, nas tuas stories, ou eu sim. cada vez que faço um post na, no meu Instagram sobre este tema, eu recebo uma catadupa de relatos que me partem o coração e, e que me deixam revoltadíssima, não, um não sei o que é que é se quer dizer àquelas pessoas que possa servir seja para o que for, porque é de uma falta de respeito Lá está, não é o acaso que se fala de parto humanizado quando, quer dizer, devia ser sempre qualquer prática médica tem de ser humanizada, ah, não é?
2: eu detesto a expressão de parto humanizado. Mas tipo a verdade é que falta menina. humanidade
1: muitas vezes dentro destes procedimentos.
2: Epá, parto Porquê é que te retestas a expressão de parto humanizado? Pá, não me faz sentido nenhum, humanizado, porque na verdade isto é que é um parto humanizado. É tipo, nós humanizámos demasiado, ou seja humanizámos no sentido de foram os seres humanos que criaram estas intervenções todas, percebes? Por isso é que não me faz tanto sentido falar em parto humanizado, faz-me mais sentido Olha, o Michel Adam, que é um obstetra francês que já é tipo, não sei, da época dos dinossauros ele já é muito velho um mas tem, tipo, não sei quantos livros publicados, muitos, umas dezenas, uh, ele diz que não gosta desta expressão e oferece uma nova, que é um, uma, outra, uma outra versão, que é parto mamiferizado. Porque, na verdade, aquilo que nós precisamos no parto é desligar o nosso neocórtex, ou seja, aquela estrutura mais nova do cérebro, aquela que nos faz estar aqui a falar, fazer podcast e a ler e etc. E, portanto, isso num parto tem que estar desligado, não é? E para isso estar desligado, nós ficamos praticamente como qualquer outro animal mamífero não é? uma cadela, uma vaca, uma cabra e, e portanto é nesse estado que nós temos que parir, portanto faz mais sentido falar em parte mamiferizado ou seja, vamos respeitar só a fisiologia o que é que tu fazes de vezes uma cadela a parir? Não fazes nada tipo não fazes nada, deixas a cadela no sítio onde ela está vais perceber que ela se vai aninhar num sítio qualquer mais recatado mais escondido porque não quer intervenção nenhuma não é? e tu não fazes nada
0: mas isso, Sério? tu sabes que a maioria das mulheres não tem cabeça para aceitar que um parto é um, é, um, é um ato isolado, solitário, claro que no fim é sempre uma coisa só tua e é o teu corpo, mas as pessoas vão para os hospitais, têm medo de morrer, e têm medo de que corram mal, têm claro. medo que as crianças nasçam claro. com, com, com problemas, e, enfim, e, e lá está a cena da autoridade, eu não sei nada do ponto de vista médico, portanto entrego-me nas mãos não é? de quem
2: sabe. Mas aqui voltamos sempre à velha questão, que é de quem é que é a responsabilidade. As mulheres têm de certa forma a responsabilidade de se informarem e de, e de perceberem os seus próprios processos. Mas mais uma vez isto é sempre, temos que ter aqui uma, uma noção de privilégio também, não é? Para mim é fácil chegar à informação, para vocês também, mas para muitas outras não mulheres é, claro. que estão a trabalhar de manhã à noite e só querem é sobreviver a mais um dia, que nem sequer têm Instagram e se calhar nem telemóvel têm, pá, não conseguem esta informação, não lhes chega, não é? Portanto, há depois a outra parte que é os profissionais de saúde, as instituições, também têm a responsabilidade. Eu, no meu livro, no meu e-book da, da violência obstétrica, uma das coisas que eu, que, eu, que eu escrevi lá é que a violência obstétrica não é praticada só por profissionais de saúde. Como muita gente pensa, violência uhum. obstétrica então, foi um profissional de saúde que... Não, não. O Estado, o Estado também pratica violência obstétrica. A partir do momento em que o Estado não nos dá opções, em que nos nega a existência de casas de parto, quando há tanta gente a querer que isto aconteça, e quando há meios para o fazer, e temos Podemos fazer isto tipo, para amanhã, praticamente, e o Estado nega-se uh, a fazer isto, uh, ou quando os hospitais se negam a dar-nos o, o parto respeitado que nós queremos e que nós merecemos, isto é violência obstétrica. Quando a DGS, em plena pandemia, diz que as mulheres devem ser... Uh, ou não devem ter acompanhante ou não... Isto é violência obstétrica Portanto, na verdade, a violência obstétrica É uma coisa muito maior do que só Uma relação com um profissional de saúde Que diz qualquer coisa ou que faz qualquer coisa errada Isto é, é mesmo muito, muito, muito profundo Olha, pensando
1: precisamente Nestas pessoas que, lá está, que Podem não conseguir chegar a informação Se tu tivesses de ainda Agora falaste na questão do... Qualquer pessoa, qualquer grávida pode ter Até três acompanhantes, certo? É um direito, uhum. por lei se tivesses de eleger aqui tipo, três direitos-chave que qualquer grávida tem e que a Maria delas raramente sabe,
2: o que é que tu dirias? Três direitos-chave. Um, a direito a ter até três acompanhantes. Dois, direito a fazer plano de parto. E deixa-me ver um terceiro. Pode dar mais, <risos> Bates, não bates. Olha, um terceiro que está que na, tá na lei é, é tipo dos meus preferidos. É o meu artigo preferido da lei. Eu nunca sei de corno, 16, qualquer coisa, que aquilo a lei é, é uma esquisitice cheia de linhas e linhas e não sei o quê: um, que é, os serviços de saúde devem reger-se pelas recomendações da Organização Mundial de Saúde. Está feito está feito, o nosso problema está resolvido o nosso problema em Portugal está resolvido se os serviços de saúde se guiarem pelas recomendações da OMS, está feito eu fico sem trabalho, está tudo bem mas está feito okay. <risos> Tipo, não havia mais nada era só isto agora, para isto ser de facto cumprido, as grávidas têm que exigir, porque isto vai estar sempre ao mesmo se não formos nós a exigir né? se não forem as mulheres a ir para a rua, como vamos agora no, no 6 de novembro uhum. Ninguém acorda para isso, aliás. Acho que agora este tema só está tão na moda, digamos assim, porque a Ordem dos Médicos fez aquele, aquele comunicado a dizer que não existia violência obstétrica Pá, e as mulheres foi do género. Pá, não, já não dá mais, meus amigos, já não dá mais. E, e manifestaram-se. É um movimento civil, não é? Que é sempre muito exatamente. interessante de observar. E foi daí que depois surgiu o Observatório de Violência Obstética, uhum. que, tipo, que era o que nos fazia falta em Portugal. Para em conta das ocorrências e dizerem, afinal, quantos casos é que existem? Quantas mulheres se estão a queixar? E o que é que acontece? Tipo... Mas porque faltam números, não é? E às vezes ah, isto... Um... Sem
1: números é mais difícil
2: abrir não, a discussão. Aliás, é sempre que falamos em episiotomia e na taxa de 70 73%, isto é uma taxa que está num relatório que é o... O Europeristat, uh, que é de 2010, portanto, nós a partir de 2010 não temos. Não sabemos, não sabemos nada. <risos> não. não, depois temos agora os dados do consórcio que reúne uh, 13 hospitais, mas também não, não, não sei até que ponto isso é assim tão fiável e que aponta para 30 e tal ou 40 e tal. De qualquer forma, já é 1% para mim já é imenso. Uhum. Tipo, o, é o inquérito
1: de 2015 da Associação Portuguesa pelos Direitos das Sim. Mulheres na Gravidez. Um, revelava que 40% das 3 mil mulheres que participaram neste inquérito tinham, dito que tinham sido alvo de, de más práticas uhum. uh, isto é um número muito elevado 40% Lá está. 1% já seria, 40% é no mínimo chocante Yeah. Hum. Eu pergunto-te agora, podemos fazer uma dica de amiga de dois? Dois. É mesmo a, <risos> a última
0: coisa que vamos fazer, Paula. Vá,
1: vá, vá, vá. Tenho uma, tenho, eu tenho uma fotografia. Vá, Patrícia, vá. Vá. hoje já uma chance uma uma vida, que já é que um tema muito difícil. Vá. Dica de amiga é, imagina, correu tudo mal, foste alvo Sim. de más práticas. Uh, o que é que uma mulher pode fazer a seguir? Quais são os passos
2: a dar? Olha que boa pergunta. Sabes que estou agora a tratar? De um, de um recurso para ter no site a explicar isso tudo para as pessoas pararem de uma vez por todas dizer, ai ah, mas eu não reclamei porque não sabia como reclamar Vá, agora vais saber, agora toda a gente vai saber como, como é que se, reclama. se reclamar olha, podes fazer uh, reclamação uh, pronto, depende da de, de situação, mas se for contra profissionais de saúde, porque foi algum profissional de saúde tens a ordem dos médicos, uhum. tens a ordem dos enfermeiros depois tens a entidade reguladora da saúde, tens o próprio hospital, a quem convém sempre dares feedback não é uhum. do, daquilo que se passou naquele hospital um, tens a IGAS, que é a inspeção geral das atividades em saúde tens a provedoria de justiça também, portanto pá, não sei se me estou a ah, e depois tens o Ministério Público, obviamente, ou seja, se aquilo que te aconteceu um, configurar um crime, ou se tu achas que pode configurar um crime, uhum. quase sempre uh, isso acontece, as intervenções sem consentimento, uh, então fazer caixa no Ministério Público okay. e depois podes pedir uma minimização, mas e se pedir uma indenização já convém ter um advogado ou uma advogada a tratar disso Ok Bom, Bom, eu
1: acho que assim, última pode ser.
2: Eu <risos> adoro quando ela Eu falo muito rápido, Santos, chuta
1: que eu respondo rápido. Vá, vá, vá vá. vá. Então, tu, tu não, não és mãe, não sei se quer se queres ser, não é essa a questão, é, mas na eventualidade de, de engravidar como é que tu imaginas que seria parir? No hospital em Portugal.
0: Onde é que vais parir? Em Portugal? <risos> é o que ela quer perguntar. Vais poder ir num hospital público, num eu hospital privado? Vais parir em de casa?
2: Vá, vou, depende. Modo. Se eu tiver uma gravidez, uma gravidez saudável e se for uma grávida de baixo risco... Uh, não sei, muito possivelmente ponderam um parto em casa, porque tenho condições para isso, mas eu sei que a maioria das pessoas não tem não, não só condições psicológicas mas também condições uh, financeiras e da própria casa, não é? Convém a casa ter uh, algumas condições para que isto seja possível. Um, mas sim, eu na verdade, eu quando me imagino, há, há uns tempos atrás eu responderia de forma diferente, mas eu agora cada vez mais me imagino, tipo, completamente sozinha, e é do género, pá, não quero ninguém a tocar em mim, eu não quero ver ninguém. Claro que eu sei que isto não vai acontecer, porque vem sempre aquele medo de que alguma coisa pode correr mal, não é? E pode, e, e queremos estar sempre rodeados de profissionais de saúde, isso é óbvio, mas, mas eu não sei, se for uma grávida de baixo risco, sou capaz de ponderar um parto em casa, mas depende, e se, como costuma dizer alguém que eu conheço, já não sei quem porque eu depois de Covid fiquei um bocado sem cérebro, que não, essas decisões nós só tomamos quando, quando sentimos um hum. bebê na barriga. Tipo, Sim, não, cada caso é um caso e, casa e uma. cada pessoa é a sua. Pessoa Mas a sua não pessoa.
1: tens medo de parir num hospital em Portugal?
2: Oh, não, não porque eu conheço os hospitais. Não, 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 porque ela nem vai evitar-lhes a lei. Mesmo não, não é? conhecendo. eu Há coisas que, sabendo o que eu já sei, tipo eu não tenho medo porque eu sei que chegava lá e ai de quem me dissesse que não pode ter acompanhante ou que claro, não pode lá, trazer lá. a dolo ou que não pode não sei o que não pode o caraças, tipo então mostrem-me lá como é que eu não posso e entrava com aquelas pessoas na mesma e se não me deixassem eu dizer ok, então vocês vão me deixar morrer aqui imagina que era assim uma cena, uma emergência, uma coisa qualquer não sei, eu já, já fiz -se na minha cabeça <risos> <já> relativamente <risos> a isto obviamente, então eu já, já tive que ir a, a uma urgência uh, e pá e eu pensei, bom, estou lixada Estava com dor pélvica ainda por cima Portanto ia parar a obstetrícia, a ginecologia Não sei o que, aquele piso, não é? E eu pensei, espero que ninguém me conheça <risos> Tu achas Mas... mesmo que
0: tens um alvo na testa, então?
2: E tinha, e percebi nesse dia que tinha, e senti mesmo, pá, isto é horrível, isto é mesmo horrível, porque uma coisa é eu dizer, ah não, mas vou só à ginecologista ou à obstetra no privado, porque é alguém que eu conheço e não sei o quê, o problema é quando uma pessoa de facto tem, tem uma situação de, de urgência, vai um hospital, é, é um hospital público, público, não é? é claro. Epá, e aí tu pensas mesmo, tenho tem que ter alguma cautela, porque, porque tu naquela altura tu queres ser só a pessoa doente, a pessoa com dor, a pessoa, não, não queres ser advogada, não queres ser ativista, não queres ser porra nenhuma, queres ser só a pessoa que precisa de um precisa tratamento, de ajuda, claro. precisa de qualquer coisa, precisa saber Sim. o que é que eu tenho, porque é que me dói, tipo pá, e é, é um bocado desesperante, sim por isso eu consigo solidarizar muito com as mulheres que me chegam com, nestas situações, porque é de facto uma situação de muita vulnerabilidade e quanto menos informação então, tens, pior. mais vulnerável ficas Mas, pronto, fica aqui uma dica de fica tema,
1: aqui. mulheres com alvo na cabeça porque são demasiado incómodas nas verdades e porque que dizem. dizem as verdades ah, que dizem sim, e portanto
0: vou. são consideradas assintosas e perigosas eu gostei muito do teu semblante pouco sério <risos> gostei, adorei o palavrão, esta é uma primeira temporada garante que vais voltar vais ter que cá vir um, obrigada por teres aceitado o nosso convite obrigada. obrigada,
2: como não aceitar, eu sou a vossa fã Ai, eu, eu, ouço, eu ouço o podcast desde o início, portanto <risos> Vá, tá e,
1: um, e um abraço a todos os profissionais de saúde que honram a profissão sim, sim, e é. que fazem muitíssimo bem o seu trabalho porque felizmente sim, também temos muito tempo em Portugal
2: E cada vez mais, tipo, cada vez mais e a malta que está a sair agora dos cursos de medicina e que está a sair dos cursos de enfermagem tipo, malta fantástica, que pede formações sobre direitos para perceber como é que podem melhorar a sua prática no futuro ah, a esperança. É a esperança. ah esperança. claro que há é esperança. Tipo, Pronto. já depois da minha reforma,
0: obviamente,
2: mas <risos> né? ah, É que então, a gente está aqui reforma dela, antes. daqui a 10, 10 anos. Há esperança
0: ainda para o nosso, nosso uh, tempo de vida. Paula, até para a semana. Até minha até obrigada a semana. mais uma vez. Obrigada. Um género de conversa.